0: Olá, pessoas bonitas! Bom, não vale a pena começar com mentiras. Até nos fica mal. Estamos aqui a tentar criar uma relação baseada na verdade. E se a mentira necessita de aparecer de quando em quando, porque a mentira faz parte da vida, e nós não nos queremos afastar da vida, isso é o meu parecer de pessoa que anda no mundo com o rabinho a dar a dar, a experimentar a harmonia que o mundo me proporciona a um preço abaixo do mercado. Quem é que eu estou a enganar? O mundo não proporciona nada. O mundo tem essa, essa possibilidade em chegando a determinado sítio do mundo, por exemplo, uma loja, um sítio onde se oferece harmonia, por exemplo, o pitel. Nós, para podermos fruir do pitel, temos de o pagar. Muita gente diz Ah, o mundo é abundante, tem muitas coisas, muitas delícias. Sim, senhor, mas temos de pagar. E com o ordenado praticado em Portugal... Está bem comum que o mundo pode ser um paraíso. Ficamos sempre a olhar para o paraíso através de uma vitrine. O paraíso está do outro lado, está no interior da loja, e nós cá de fora, ou mesmo entrando, mas ao entrar só estamos a agudizar o nosso sofrimento. Obtemos antes uma visão mais cinematográfica de um miserável, que é isso que um português típico é. Somos miseráveis, não os miseráveis de Vitor Hugo, porque nós não sabemos falar francês, Uh, só sei Xi'an, que é um cão, e pouco mais. Não, por acaso sei meia dúzia de palavras, mas tudo o que eu sabia, alguma da minha fluência foi claudicando, foi sendo perdida, pouco e pouco. E o que acontece, posso até ilustrar isto com um exemplo mais significativo. Por exemplo, com o inglês. Um dos cursos que eu cursei, a Física, muitos dos manuais a que recorri foram em inglês. Crendo ou não crendo, tive que me aproximar muito da língua e, de quando em quando, ainda que seja cada vez mais raro, pus os olhinhos em livros em inglês, mas é cada vez mais raro, mas houve uma altura da minha vida que a frequência era elevada, convivia diariamente com o inglês, querendo ou não querendo, ganhei uma afinidade com a língua. O que é que sucede? Hoje em dia parece que me distanciei da língua, sei muito pouco, mas se eu parar um bocadinho para pensar, que é uma coisa que me faz bem... Sobretudo parar. Pensar, não sei, que o médico já me disse hum, você não se meta nisso, você não se meta nisso que não faz bem à cabeça. A cabeça faz bem, a estar vazia. Mas uma pessoa é como o vinho. Eu encaro cada conselho do médico como se ele estivesse a aconselhar-me a não beber vinho. E eu faço sempre ao contrário. que é assim que eu vejo o médico. Eu vejo o médico como um funcionário dessa Catedral da Saúde, que é o hospital. Catedral da Saúde que, como é muita migalhaça, é o sítio onde as doenças pernoitam. Como recebe toda a gente, os mais necessitados, as doenças também estão necessitadas, e então convive tudo ali na mesma sala de espera. E é uma alegria. Mas não vamos por aí. O que eu vejo no médico não é um funcionário de saúde, não. Eu vejo um ironista. Interpreto tudo o que o médico me diz ao contrário. Ele diz-me, para não fazer uma coisa, eu faço essa coisa. É assim que eu vejo as coisas... E posso estar a fazer mal? Posso. Mas se consigo interpretar a ironia, é porque sou uma pessoa inteligente. Ah, mas estás a interpretar uma ironia onde ela não existe. Oh, isso só me favorece. Ainda sou mais inteligente. Porque ver ironias onde elas existem, isso qualquer um é capaz. Também não vamos esticar a cordinha. Estamos num século XXI onde ninguém dá conta. em onde ninguém consegue farejar uma ironia. Às vezes é preciso que a ironia esteja sublinhada, em negrito. É, pá, já não se pode dizer negrito, não é? Diz-se bold, eh, com umas sinalefas, com umas aspas, com uns emojis, e mesmo assim as pessoas não dão com ela. Não dão com ela, porque as pessoas são miúpes, têm o um faro, assim, constipado. São uns perdigueiros reformados. É isso que as pessoas são em contato com as palavras. Por isso, a ironia está cada vez uh, mais difícil. E... O autor de ironia, se for alguém que pratica com afinco, pode chamar-se um ironista, um ironista, é alguém que está cai no erro de tornar a ironia cada vez menos subtil. O que é um tiro no pé. Porque se há coisa que a ironia é, é subtil. Ao fazê-la progressivamente menos subtil, está a ir contra a natureza da ironia. E, em última análise, não está a fazer nada. É claro que nos podíamos alongar... Qual é a fronteira? Onde é que acaba a ironia e começa o cambalacho? Algo diluído, vamos diluindo a ironia até ela não ser nada, até se transformar em água. É um exercício académico que nos devia encher o fogo, mas não, não vamos por aí, porque a vida é chata, não vale a pena pegar na pasta da chatice no que toca à ironia. Vamos dar dois passinhos atrás para completar este raciocínio, se achar ironia onde ela existe já não é para todos, então achar ironia onde ela não existe ui, isso eleva num patamar onde pouca gente alcançou. Devem olhar para mim com algum respeito e com alguma maluquice, porque é preciso não esquecer com algum desdém. é isto que eu quero dizer. Fugiu-me a boca para a maluquice, é isso que eu digo. Por vezes agacho-me e inicio o sexo oral e digo, olha, fugiu-me a língua para a maluquice pode haver uma recepção festiva desta iniciativa, porque é uma coisa que o homem, tanto o homem com H maiúsculo, quanto o homem com H minúsculo, carece é falta de iniciativa. O homem estrebucha muito, como é que eu ia dizer, é o empreendedor teórico, mas quando chega ali à altura de iniciar a ação, diz, é pá, não estou para isto, eu no fim de contas sou um sedentário, eu só estava aqui a mandar coisas para o ar, só mandar postas para o ar, porque vi umas gaivotas imaginárias e elas aproveitaram as postas de pescada. E cada um vai à sua vida. Dando um passinho atrás, isto talvez não seja... Por um lado é humorístico. Interpretar as palavras, ironicamente, por outro, pode dar aso a certas merdas, não é? Convém prestar atenção ao que o médico diz. Nem que seja para fazer piadas depois. Se a vida me ensinou uma coisa, é esta que eu vou dizer a seguir. Se, por acaso, se sentem muito doentes, não vão ao médico. Não. Podem não aguentar o diagnóstico. Estão tão fraquinhos, tão débeis, que ao receberem aquele diagnóstico lixado, podem sair abaixo. Mais vale não saber, pelo menos duram mais um tempinho. E agora vamos tocar no coronavírus. Este vai ser um episódio. Tocar ou de leve e particularizar. Tocar aqui no meu caso e alargar mais à frente para o grupo dos asmáticos. Mas eu já vou tocar nesse assunto... Vai ser um podcast mais curto. Vocês já tiveram... Ontem foi um podcast mais longuinho, de 20 e tal minutos. Hoje é só um lamiré que é para descomprimir, para moer. É, talvez um podcast para tomar à hora do lanche. Quem sabe na hora do tabaquinho ouvem este podcast e dizem Ui, já posso enfrentar a vida com outro desânimo. O que não falta aí é podcasts e cenas assim que tentam injetar ânimo nas pessoas. Eu não, eu sou singular e se depender de mim... O que eu faço é injetar desânimo. Que é para as coisas se equilibrarem, assim vocês conhecem-se. Consigo, de uma forma enviesada, aconselhar-vos, ou melhor, conduzir-vos a um autoconhecimento. Ânimo de um lado, desânimo no outro, zero, pronto. Conhecem-se a vocês mesmos e percebem que não estão aqui a fazer nada no mundo. Se isto é uma mensagem cheia de esperança, é pá estamos em Portugal, não se metam por aí. Se há coisa que não existe em Portugal, é a esperança. Isto aqui é um país sem futuro. Isto só tem passado. Nós damos passos para a frente quando sabemos que estamos no século XV. Portugal inventou a máquina do tempo, mas só para o passado, que é a coisa mais difícil. Os cientistas dizem, ah, teoricamente, a viagem no futuro é, é simples. Na prática, é claro que é um bocadinho mais complicado. Agora, para recuar para o passado, isso aí já mete... Outro conhecimento. Portugal, sem querer, ofereceu isto aos portugueses. Nós damos passadas, vamos para a frente, para qualquer lado. Quando sabemos que estamos no século XV. E isso é bonito. O que é que interessa aqui ressalvar? É uma coisa que me apoquenta. E mais que isso, ofende. -me. Mas começa na apoquentação, ou melhor, ainda antes da apoquentação. Começa-me aqui a borbulhar. Começa aqui a tamborilar as falangetas numa mesa qualquer. Que é assim... Que acontece nos romances, quando o romancista não sabe como iniciar um capítulo tal personagem está a tamborilar os dedinhos na mesa a ali a engendrar, a ensaiar o início de um pensamento mas enquanto o pensamento não vem o personagem tamborila tamborila ali os dedinhos na mesa faz da mesa uma espécie de pianinho imaginário e lá vai ele todo contente isto na vida real passava por estúpido num romance passa por arte. E isto é que é bonito. É ótimo também fazer quando em vez a destrinça entre a ficção e o mundo real. O Sr. Trump mesclou isto e hoje em dia não sabemos bem onde é que começa uma coisa e acaba outra. Onde é que é a ficção? Onde é que é a realidade? Também não vos sei dizer. Só vos sei dizer é sítios onde comer um belo frango assado a um belo preço. É tudo o que eu sei desta vida. E já isto me custou <risos> a milhar. E é por isto que eu temo o Alzheimer. Porque, calha, eu perder esta informação, quem é que eu sou? Quem é que eu sou? Não sei. Eu, neste momento, sou aquele que sabe de alguns sítios onde se come um franganito. que é aquele pequenito, é aquele franguinho fezado. é saboroso e a é um bom preço. É tudo o que eu sei e dou-me por contente. Vários passos atrás, como se fôssemos alguém cheio de coragem teórica. O que é que importa dizer? Tocando no coronavírus, mas também é válido para todas as doenças. Eu sinto-me ofendido. Sinto-me ofendido quando chega uma nova doença. Porque quem sofre de doenças respiratórias, tais como a asma, oferece sempre para a linha de frente. Quem é que são os grupos em risco? Os asmáticos. É sempre os asmáticos. Seja qual for a doença. Há uma doença nova. Os asmáticos é o grupo de risco. Doença B. Os asmáticos o grupo de risco. Que se aparecessem sem doenças novas este ano, os asmáticos estavam sempre na linha de frente para dar o corpo... Aos vírus e aos germes e a essa pecheza miúda. Epá, assim não, assim, assim também não brincamos. Não brincamos, não há a porra de uma doença. Há importantes que sabem da saúde ou assim. Aquelas pessoas que nos mandam talvez tapar a boca com o cotovelo. Pessoas que não tinham aquele talento para o contorcionismo e perceberam, bom, vou pela escola da vida... São pessoas que podem ser muito boas em determinadas coisas, mas a nível de anatomia humana é coisa que não, não chegaram longe. Mas também não devemos ser muito rigorosos com essas pessoas. Cada um faz o seu caminho. E se esse caminho ah, desemboca num lugar onde aconselha os outros e tem uma posição em que de alguma forma está ligada à saúde e deveria ter que saber, isso aí é, é coisas que me ultrapassam. Mas agora, voltando atrás, não há porra de uma doença que diga não, esta doença, os grupos de riscos são X, Y e Z e os asmáticos estão imunos, os asmáticos podem estar descansados. Não há porra de uma doença em que o asmático não seja posto em destaque. Não, se isto for para ler par é o asmático que vai à vida. É pá, se não, assim não, é porque... O asmático, o asmático já carrega dentro de si a doença. A asma é uma doença crónica que, como a própria palavra indica, é crónica. E mais que isso, com o progredir da idade, agrava-se, vai-se agravando. É galopante, galopante, mas é um galope. Agora aqui é trote, é aquele... Hum, o cavalo, Bom, supondo que a asma é um cavalinho, é o trote, vai andando devagarinho, mas uh, vai fazendo o seu caminho. E, em suma, vai-se agravando. E isto não é uma mensagem feliz. A mais, a mais eu sou asmático. E eu, a quando de uma ida ao hospital por causa da asma, normalmente, sobretudo na, nas épocas que agora é mais complicado, antes era mais definido, da primavera ou inverno, hoje como o tempo está assim meio maluco, que ainda é pior para o asmático, acho que nunca tinha sofrido como este último ano. O dia começa com uma temperatura ártica, e depois vai aquecendo, quando sabemos estamos nus na rua, é assim que nós estamos, para enfrentar o calor, depois de repente deixa a temperatura toda outra vez, chove e depois cai granizo, e basicamente o dia é uma mostra de todos os climas possíveis. E isto, para o turista, é muito bonito, porque não precisa de se deslocar aos quatro cantos da terra para ver a diversidade. Mas agora para um asmático dá-lhes cabo do lombo, Basta uma diferença de temperatura, os gatilhos podem variar de asmático para asmático, mas o meu gatilho, aquilo que me faz... É o gatilho e o disparo, é mais o um disparo. Aquilo que me faz ficar uh, às portas da morte é amplitudes térmicas. E se há coisa que tem acontecido neste último ano e meio, o clima tem andado assim mais maluco do que é habitual, é amplitude térmica. Nunca estou assim muito bom. É uma coisa que eu tenho que conviver sabendo que é sempre a piorar. E a asma, nesse aspecto, é uma réplica da vida. A vida é sempre a piorar e, como se isso não bastasse, o asmático tem uma coisa que também é sempre a piorar. Então é sempre a piorar ao quadrado. E isso faz-me o quê? Uma pessoa inspirada? Não. faz de mim alguém com todas as características essenciais de um guru motivacional. É alguém que chega ao palanque diante de uma multidão ávida de uma mensagem esperançosa e diz a vida é uma merda, e é uma merda ao quadrado, para quem tiver asma. E as pessoas depois fazem o que tiverem a fazer. Que cada um interpreta a verdade como quiser. Pessoas que podem interpretar isto com ironia e pensar pronto, olha, afinal é uma coisa bonita. Outros desesperam. Cada um é lido fazer o que bem entender. E assim é que é bonito porque o livre-arbítrio permite isso. Ainda que a vida não permita grande coisa. É uma contradição em termos. Ah, nós podemos fazer o que quisermos. Ah, mas vivemos em Portugal. É, assim estamos mãos atadas. Aquela questão entre o destino e o livre-arbítrio. É mais uma questão. É, pá, vivos em Portugal não há nada a fazer. Não é uma questão de destino. Não é uma questão de destino. É, não há nada a fazer. Não há, não há futuro. Há só passado. Mas, como eu há pouco disse, deve orgulhar-nos. Porque somos os primeiros. Somos os pioneiros Estamos na vanguarda do passado. E isto é engraçado. É gostei dos 20 palavras. Consintam o autoelogio. É, Roberto, foste espetacular. Já passámos este momento desagradável, que é tudo o que é autoelogio é deplorável, mas, por vezes, num ego mais quebradiço ou num ego mais, mais necessitado de carícias, por vezes cai bem. Devemos dar um passinho atrás. Agora que o coronavírus é só o primeiro a ler par. pá, isso não me agrada. Não me agrada porque... Pá, dá cabo da agenda de um gajo. Estou a tentar levar uma vida mais organizada e, se a morte me aparece à frente, dá-me cabo dos planos. Morrer ainda é o menos. Agora uma pessoa compromete-se para determinadas coisas e, pá não gosto de voltar com a palavra atrás. E as pessoas depois não compreendem, porque hoje em dia... Quem é que dá uso ao miolo? Eu não apareço num determinado encontro e a pessoa, é pá o gajo não veio não é profissional. E depois alguém lhe diz, ah, mas o gajo morreu. pá fizesse um esforço. Quando uma pessoa quer muito uma coisa faz o esforço, compreendo, compreendo, e isso só me deixa mal. Estou no meu caixão a sentir-me mal, assim, pá, devia ter feito o esforço, devia ter tirado a tampa, comunicado com as minhas amigas toupeiras, amigas toupeiras, que é como quem diz, que as toupeiras podem ver, ver-me a mim e aos outros mortos como inimigos. Imaginem o ponto de vista da toupeira, que é uma coisa engraçada dizer se, <risos> se não ignorarmos que a toupeira é cega. Do ponto de vista da toupeira, é alguém que está, alguém, ou uma família de toupeiras, uma comunidade de toupeiras, está ali toda encantada a fazer o seu mapa de túneis, a sua cidade de túneis, e de repente cai um caixão que é tipo um portageiro que interrompe o túnel, a fluidez do túnel. É claro que isso não é um bom princípio de amizade. É uma forma um bocadinho <risos> macaca de começar uma relação. Pois é difícil de pedir. Ah, topeira, ajuda-me que eu preciso de ir a um encontro. Ah, não te ajudo. Eu este aqui a fluidez do trânsito. Sim, é complicado eu compreendo o lado das toupeiras e tenho que arcar com as consequências, que é morto, não ter ajuda e não poder comparecer por motivos de força maior, aqui aplica-se ah, porque é que não pudeste ir? Por motivos de força maior, mas explicita ah, estava morto, epá, mais uma vez, estamos aqui numa era em que só os mais, mais dedicados prosperam e tu não estás a dedicar a essa futura tarefa. tens aqui um lugar à disposição e agora metes-te com desculpas. Isto eu a pensar em voz alta dentro do caixão e está a fazer é que eu já estou maluco. Qual é que eu já estou morto? Mas estamos aqui não se punhamos. Estou eu a pensar... Ok, estou morto, mas será que isso serve de desculpa? Esta coisinha da culpa... E mais que isso, a culpa sempre existiu. Mas esta nova forma de culpa, mais subtil, que a sociedade nos inculca, porque não somos capazes de fazer determinada coisa, mas nós só estamos a dar desculpas, absorvisto, visto, e, na hora da minha morte, um bocadinho depois, já... Uma hora depois da minha morte, morremos e passam umas horas já dentro do ataúde é Um sítio bom para refletir, apesar de estarmos mortos, mas mais uma vez, isso não nos deve servir de desculpa, devemos aproveitar o momento da morte para refletir. E eu começo a refletir, é, será que estou a agarrar-me à desculpa de estar morto para não fazer aquilo que eu quero? Perguntar, por exemplo, ao gajo da barca, a Caronte, e digo, olha, pá, não tenho trocos, eu vivo em Portugal, não tenho dinheiro, é, pá, assim não vais para lá nenhum. Então acaba já aqui o alto da barca do inferno. Acaba, acaba, fica já aqui. Ficas dessa margem. Sem dinheiro, ninguém trabalha. Aliás, eu antes trabalhava com moedas, agora só trabalho com notas. Faz favor de me apresentarem uma graúda. Eu, graúda? Graúda, tanto estás a ver? Estamos aqui a quase no fim do mês, ainda não recebi. Achas que eu tenho dinheiro para te pagar? Não, não tenho. Ah, então vais ficar aí. Não consigo estabelecer ligações. Nem seres <risos> Como Caronte, nem contou peras nem nada. Fechando este capítulo, eu, já que hoje em dia toda a gente se pode mostrar ofendido por tudo e por nada, eu acho que tenho razão para me mostrar ofendido quanto às doenças e, em particular, com o coronavírus, faz favor, faz favor do coronavírus não se ter com asmáticos, os asmáticos já têm problemas que chegam grupo de risco o grupo de risco o Há aí muita gente que quer morrer, não o asmático, o asmático já tem problemas que chegam o mais certo é bater a bota nos tempo. Coisinha, quando dorme acima uma falta de e lá vai ele. Faz favor não se intermeter na vida do asmático, está bem? Coronavírus. Este foi o um episódio impossível. Foi aqui uma danação que me, que me revolve as tripas. Esta merda das doenças só se meterem com asmáticos. Não há porra de uma doença que diga: Não! Está tudo fodido, menos os um asmáticos! Pelo menos uma! E eu saí à rua com um sorriso de orelha a orelha, como se fosse um joker. Com a minha bombinha de asma no bolso, porque podia dar-me um ataque de riso e faltar-me o um ar. Mas, por dentro, estou... sei que estou imune nessa nova doença. Mas não. Este mundo e todas essas doenças querem dar cabo da vida aos asmáticos. Que é uma forma de dizer matar. É? Ah, dá cabo da vida. Então se dás cabo da vida, o que é que acontece? Ah, mata. Não sei de que a pessoa tenha muitas vidas. É por isso que não é totalmente desperatado. Ah, vida dupla. Assim é bom, porque se uma pessoa dá cabo da vida desse gajo, o gajo ainda tem uma vida suplente. E é isto que eu vou fazer. O conselho que eu posso dar agora no fim para os asmáticos, tenho uma vida dupla ou tripla, por se vocês morrerem numa tem outras duas. E podem deixar crescer o bigode, pôr um boné vermelho e podem ser o Super Mario. E é isto que eu tenho para dizer. Se é de pessoa inteligente, é pá duvido, mas o mundo está cheio de pessoas estúpidas a se na vida. Basta ver os Estados Unidos, dizendo-lhes e forma de estuda, tem o conhecimento, é sinónimo de poder, vai saber, está a saber bem os Estados Unidos, está a saber bem aquilo. Uma escola não serve para nada. Esta é a mensagem que eu também deixo. E o podcast está finalizado. Falta agora o tal beijinho da bochecha, essa bochecha que ui, até apetece mimar a noite toda e a palmada pedagógica numa das nádegas. Estão querendo conhecimento Ah, hoje não me apetece aprender. Então levam -me. É uma palmada divertida só. É uma palmada lúdica. quer uma palmada lúdica desta vez? Ok. Uma palmada lúdica que é para espairecerem um o miolo. Que coisa? A palmada propaga-se, vai da nádega, vai subindo, chega ao miolo e vocês... Ah, sinto-me mais leve. Isto é o poder de uma bela palmada lúdica a palmada pedagógica percorre o mesmo caminho danado ao cérebro, mas chegando ao cérebro ela faz ali uma de os neurónios opa, já aprendi qualquer coisa, este é o um percurso científico, está cientificamente provado que é isto que acontece até à próxima